0: Tanító beszédek. A Csán szóna Virtuális metta elvonulás. 5. rész. Mérhetetlen kincs. Mielőtt tovább haladnánk ezzel a szuttával, szeretném elmagyarázni a bevezetését, mert fontos lehet, hogy megértsétek az összefüggéseket. Ezt a szuttát a szerzeteseknek adta át a butha, és ezek a szerzetesek egy olyan erdőben tartózkodtak, ahol korábban még soha nem jártak. Egy gyönyörű, elragadó erdőben. Fenyőfák, fehér homok, és hasonló szépségek vették körül őket. Akadt némi nehézségük és problémájuk, mert úgy tűnik, úgy telepettek le, hogy nem voltak tekintettel a többi, szintén ott élő élőlényre. Nehéz leírni ezeket az élőlényeket, de a lényeg az, hogy a szerzetesek zavarba ejtő dolgokat tapasztaltak. Látomásaik voltak, és mintha a körülöttük lévő láthatatlan világ zaklatta volna őket, ami rossz hatással volt a hangulatukra. Összezavarodtak, és amikor elkezdtek erről beszélni egymással, kiderült, hogy mindannyian ugyanezt élték át, ezért felkeresték a budhát. Ő pedig azt mondta nekik, Betörtetek ezeknek a lényeknek a területére, most pedig elmondom, mi a megoldás erre, hogy hogyan érhetitek el, hogy ez az élmény mindenki számára többé-kevésbé kellemes legyen, a körülöttetek lévő lényeket is beleértve, és hogy valamiféle védelmet szerezhettek az e -fajta zaklatásokkal szemben. Ez tehát ennek a szuttának az eredete, a története, szóval kifejezetten szerzeteseknek szól. Ha azt hiszitek, hogy a szerzetesek minden idejüket azzal töltik, hogy az Anitssadukha-Anattá hármas, a szenvedés, a mulandóság és az éntelenség felett szemlélődnek, itt vannak a szerzeteseknek adott határozott útmutatások. Ahogyan előre haladunk a szuttában, látni fogjátok, hogy ez végső soron egy nagyon magas szintű belátás megalapozása. A buddha tehát átadta ezt a szótát nekik, és ez a bevezetés alapvetően nem mindenkinek szól, hanem a szerzeteseknek, ti pedig a világi emberek életét is el tudjátok vonatkoztatni. Úgy kell értelmeznetek, hogy a világi életre is alkalmazható legyen. Folytassuk hát a következő tulajdonsággal amit ki kell fejleszteni a szeretetteli kedvesség támogatása érdekében, mert ez a személyiségetek felépítésének nagy részétől elválaszthatatlanul működik. Attól, ahogyan az életet felfogjátok, ahogyan hozzáálltok az élethez. Megbeszéltük, hogyan legyünk békések és nyugodtak. Gondoljatok bele, milyen lenne, ha a látható világon kívül is léteznének állatok? Van az állatok látható, vagy kvázi látható világa. Ne feledjétek, hogy a Krisztus előtt 5. századról beszélünk, és ők az erdőben éltek. Még most a 21. században, és persze a 20. században is hosszú időt töltöttem erdei szerzetesként. Lehet, hogy egy kicsit megváltoztak az erdők de még mindig tele vannak vadállatokkal, mind Ázsiában, mind itt Kanadában. Ezekkel az állatokkal pedig folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Vannak, akik nagyon idegesé válnak az állatok közelében, és minél idegesebbek és agresszívebbek lesznek az állatok közelében, annál idegesebbek és agresszívebbek lesznek ők is a ti közeletekben. Ugyanez a tanács vonatkozik a másféle lények kezelésére is, beleértve az embereket is. Átéltem ilyesmit szerzetesként, valójában nyugaton, de Ázsiában is megtörténhet, hogy amikor megérkeztek valahová, és elfoglaljátok a szállásotokat, és az emberek nem azt látják bennetek, amik valójában vagytok, vagy ami a célotok, gyanakvóak és agresszívek lehetnek, és ugyanez vonatkozik a szerzetesekre is, hogy hogyan viselkedtek, milyen az arckifejezésetek, milyen a járásotok, hogyan kommunikáltok, hogyan beszéltek az emberekkel. Ez mind csökkenti a feszültséget a más lényekkel való kommunikációtokban. Nagyon fontos megértenetek, hogy ezt sugározzátok ki magatokból, nem csak mentálisan, hanem minden mozdulattal, amit tesztek, az arcotok minden apró rezzülésével, a hangszínetekkel. A többi lény olvas az összes ilyen dologban. Az az intuitív képesség, hogy olvasni tudjunk ezekből a jelzésekből az evolúciós fejlődésünk része. Ha nem tudjátok leolvasni egy másik lény viselkedéséből, hogy veszélyesen lehet-e rátok nézve, akkor veszélybe kerül a túlélésetek. Ez tehát a más lényekkel való kapcsolatteremtés és az éberség magasan fejlett szintje, és tudatában kell lennetek, hogy a lényekkel rendelkeznek vele, hogy különböző módokon kommunikálhattok, és hogy meg tudtok előzni bizonyos helyzeteket, megállíthatjátok a bajt még azelőtt, hogy bekövetkezne. Szóval az erre a csodálatos helyre érkező szerzetesek nem voltak elég körültekintőek, nem voltak tudatosak azzal kapcsolatban, ahogyan mozogtak, beszéltek, és ezzel kapcsolatban kaptak útmutatást. Ez nem csak az erdőben érvényes, tudjátok, ugyanígy igaz a többi lényel és az emberekkel való kapcsolataitokra is. Ezt értette a buddha béke, és nyugalom alatt. A következő Legyenek bölcsek, legyenek jók. Bölcsek és jók A bölcsesség azt jelenti, hogy legyetek elég bölcsek ahhoz, hogy képesek legyetek meghallgatni az útmutatásokat, és odafigyelni rájuk. Arról is szól a bölcsesség, hogy mi a célotok, Megpróbáljátok legyőzni a természetes hajlamotokat, a haragot, a mohóságot és az öt akadályt illetően. A bölcsesség azt jelenti, hogy megszüntetitek ezeket, és nem csak hatni próbáltok rájuk, hanem megváltozik a motivációtok is. Bölcsek és jók vagytok, tehát elsajátítjátok ezeket a készségeket. Korábban már beszéltünk ezekről. Például a helyes beszédről. A helyes beszéd nagyon fontos, és ha emlékeztek rá, a helyes beszéd megfelelő módja az, hogy a megfelelő irányba terelitek az érzelmeiteket. Ha tehát a szívetek a helyén van, akkor az élet különböző területein is jobbak lesztek. Az utolsó páros a következő. Kerüljék a büszkeséget, és ne legyenek követelőzők. A szerzeteseknek meg kell valósítaniuk ezt, és ez ugyanígy érvényes az általános környezetetekre is. A munkában, a hierarchia bármely fokán legyetek is a munkahelyeteken, bármilyen is a családotok felépítése, és természetesen ugyanígy a szerzetesekre is vonatkozik. Ugyanúgy megvannak az idősekre vonatkozó, és más egyéb szabályok. A budha arra ösztönzi a szerzeteseket, hogy ne cselekedjenek büszke vagy követelőző módon. Míg a követelőzés inkább talán a világiakra irányul, mivel a szerzetesek a világiaktól függnek, tőlük kapják az ételt a szilkéjükbe, néha a köpenyüket is, a gyógyszereiket, a hajlékukat, nem szabad követelőzőnek lenniük. Az emberek azt mondják, ó, a szerzetesek minden nap koldulnak, nos, a szerzetesek nem mennek minden nap koldulni. Miért támaszkodnak egyáltalán a szerzetesek a világiakra? Miért nem kezdenek gazdálkodni? Miért nem lesznek remeték? Vannak olyan szerzetes rendek, amelyek megteszik, nem buddhista rendek, hanem katolikusok, ők önfenntartóak, Gondoskodnak a megérhetésükről. Miért nem teszik ezt a buddhista szerzetesek? Mert a buddha arra kérte őket, hogy ne tegyék. Nagyon fontos, hogy ne váljanak függetlenné. Nagyon érdekes helyzet az, amikor megpróbálunk nem törekedni a függetlenségre. A legtöbb ember függetlenségre törekszik, Mindenben önállóak szeretnének lenni, önálló életvitelt szeretnének, önfenntartóak szeretnének lenni, hogy ne kelljen más emberekkel foglalkozniuk. A budha azt mondja, ne tegyük ezt. Azt mondja, arra kérlek titeket, hogy fizikailag továbbra is támaszkodjatok a körülöttetek lévő világi közösségre. Ennek a fő oka az, hogy ezáltal ők lehetőséget kapnak a nagy gyakorlására, hogy kommunikálni tudjatok egymással. Az emberi természet része az is, hogy bezárkóztok a szűk közösségetek határai közé, és ezen a körön belül gyakoroljátok a nagy lelkűséget, de ez nagyon sokszor csak különböző alkukat jelent. Ezen kívül viszont nem gyakoroljátok a nagy lelkűséget. A butha azt mondja, ennek élénkítő és gazdagító hatása van, és szociális szempontból is haladó elképzelés megengedni az embereknek, hogy olyan személyeknek ajánlják fel a nagy lelküségüket, akiket nem ismernek, idegeneknek. Az életem során, gyakorlatilag az életem minden egyes napján el kellett fogadnom az ételt az emberektől, gyakran olyanoktól, akikkel azelőtt soha nem találkoztam, különben éhes maradtam volna. Meglepő módon 32 év alatt talán négy vagy öt napot hagytam ki. A butha tehát olyan helyzetbe hoz titeket, amikor elegánsan kell tudnotok elfogadni a nagy lelkűséget. Az olyan kultúrákban, ahol az emberek hozzá vannak szokva, a szerzetesek tudják, hogy őket tisztelni kell, és megilletik őket ezek a dolgok. Nagyon könnyen megtörténhet, hogy a hozzállásotok eltér attól, amit a butha szeretett volna. A másokkal való kommunikációtokban is megjelenik, a munkahelyeteken, a családotokban, az összes közösségi kommunikációtokban, ezért folyamatosan figyeljetek, és kérdezzétek meg magatoktól. Nem kezdek parancsolgatni? Nem vagyok túl büszke? Nem vagyok túl erőszakos? Mik az elvárásaim? Nem vagyok hatalmaskodó? Ezt muszáj átgondolni. Muszáj újra értékelni a helyzetet, amiben vagytok, és vissza kell térni ahhoz, amiről korábban beszéltünk az alázatossághoz. Kerüljék a büszkeséget, és ne legyenek követelőzők. A szerzeteseknek komoly szabályok szerint kell végighaladniuk a falun, derűsen, jó akarattal és szeretetteli kedvességgel a szívükben, és ahogyan említettem, nem koldulnak, hanem valójában egyfajta szolgálatot végeznek. Amikor tájföldön voltam, sokszor láttam ezt. Egy nyugati szerzetes számára eltarthat egy ideig, mire felfogja a valódi értelmét az alamisnagyűjtésnek. Néha meghívják az erdei szerzeteseket a nagyobb városokba, mint bankok. Olyan helyen laktunk, amit az emberek ténylegesen a szerzetesek számára építettek, hogy szállást biztosítsanak számukra. Gyakran igen vagyonos emberek voltak azok, akik meghívták magukhoz a szerzeteseket egy pár napra, és nagyon ízletes ételeket ajánlottak fel. De vannak olyan szerzetesek, és a tájszerzetesek is ilyenek, akik akkor is alamizsnát gyűjtenek, ha megvan a lehetőségük arra, hogy tartsanak egy kis szünetet, és elfogadják az ilyen módon felajánlott ételt. Először meglepődtem, hogy mi lehet a baj, nem szeretik azt az ételt? Egyáltalán nem erről volt szó. A felajánlott étel kiváló volt, de ők úgy érezték, kötelességük mindig elérhetőnek lenni, azaz a szerzeteseknek kötelességük mindig lehetőséget biztosítani az emberek számára, hogy megnyissák a szívüket, hogy nagy lelkűek legyenek. Ez egy olyan dolog, amit meg kell tanulnunk megérteni. Ezt világi emberként is alkalmazhatjátok az életetekben, a másokkal való szeretetteli kapcsolataitokban, ahol szintén szükség van arra néha, hogy képesek legyetek az elfogadásra. Sokan szeretnek mindig adni, de ez egy hatalmi pozíció. Képesek vagytok elengedni a hatalmat és az elfogadó pozíciójába kerülni? Fel tudjátok ismerni, hogy mások is ugyanúgy szeretnek adni, és nektek képesnek kell lennetek szépen elfogadni ezeket a dolgokat. Ezek kölcsönös kapcsolatban állnak egymással, az adás öröme és az elfogadás szeretete. Ez nem a dolgok megkapására irányuló szeretet, hanem a mások nagy elfogadására való nyitottság, és annak felismerése, hogy ezáltal az ő életük is jobb lesz. Vannak, akik nagyon jól tudnak elfogadni. Mások nagyon feszültek lesznek tőle. Félnek elfogadni bármit. Nem szeretik. De ez a kapcsolatok természetét illető megértés hiányából fakad. Az utolsó sor Ne kövessék el a legcsekélyebb dolgot sem, amivel magukra vonnák a bölcsek rosszallását. Ez híri és ott tapa. A hatalmas aggodalom a jól létetek miatt, ami ahhoz vezet, hogy erkölcsösen fogtok cselekedni. A szigorú erkölcsösség hiányában ugyanis nem tudtok jól lenni, nem tudjátok megvalósítani ezt. Az emberek persze mindig megpróbálják, azt hiszik, hogy lophatnak és megtehetnek sok mindent, és boldogok lesznek. De nem, erről szó nincsen. Nem értik, hogy a tudatnak is megvannak a maga törvényei, és ez az, ami az erkölcsösség mögött áll. Ez az, ami az erényesség mögött áll. Az erényesség hátterében álló valódi motiváció a harakhiánya, hiánya, a kapzsiság hiánya, és az önteltség hiánya. Ez áll a síla, az erényesség hátterében, és ezek nélkül az ember nem lehet boldog. Figyelnünk kell tehát magunkra, most és a jövőben is, azáltal, hogy felismerjük a saját erényeink értékét, és arra törekszünk, hogy megtartsuk őket. A második dolog pedig az, hogy tiszteljük és fontoljuk meg a bölcsek véleményét. Erről beszél ez a szótta. Egy nagyon magas szintű tiszteletről. A szeretetteli kedvesség megalapozásának felépítésének a része az is, hogy nagyon komoly tisztelettel tekintünk a bölcsek véleményére. Ezzel azt szeretném mondani, hogy akik nem tartják nagybecsben a szeretetteli kedvességet, azok egészen egyszerűen nem bölcsek. Lényegtelen, hogy milyen filozófia vagy vallás követői. Ha ezt nem tartják tiszteletben, ha elutasítják, ha nem látják, hogy ez az egyik legkiválóbb emberi tulajdonság, az nem bölcs dolog. Nagyon fontos számotokra, hogy mit gondolnak a bölcsek a viselkedésetekről. Nagyon aggódtok emiatt, és meg is kérdezitek magatoktól újra és újra. Mit gondolhatnak a bölcsek? Remélhetőleg ismertek valakit, aki bölcs, így van róla némi elképzelésetek. Ha viszont nem, akkor talán az olvasmányaitok során találkoztatok már ilyennel. És arra gondoltok? Mit gondolna Gandhi? Vagy esetleg mire gondolna Tolstoy? Vagy bármelyik bölcs, akivel valószínűleg nem találkoztatok személyesen – de nagy hatással van rátok. Feltehetitek a kérdést, hogy mit tennétek, mit gondolnak a viselkedésetekről. Ezek a tettek lehetővé teszik számotokra, hogy kitárjátok a szíveteket a szeretetteli kedvesség áramlása felé. Elértünk tehát a bevezető tanítás végére, és ahogyan mondtam, nagyon fontos megérteni, hogy ezt közvetlenül a szerzetesek kapták meg. A butha rendszeresen tartott beszédeket a szerzetesek számára, beszélt az ellenszen feladásáról és az ennek megfelelő viselkedésről. Ez alól a szerzetesek sem képeznek kivételt. A tény, hogy szerzetesi köpenyt viselnek, azt jelenti, hogy nekik ezt nagyon magas szinten kell művelniük és nagyon figyelmesnek kell lenniük, vannak bizonyos dolgok, amiket nem tehetnek meg, amik nem feltétlenül erkölcstelenek, és a világi emberek meg is tehetik, viszont a szerzetesek számára egyszerűen nem megengedettek. A szerzetesek tehát élvezik a támogatások előnyeit a köntösökben, az útmutatásokban, a szanga közösségében, de nekik is vannak feladataik, amik nagyon komoly erőfeszítést igényelnek, és speciális szempontok alapján kell végezniük őket. Mindazonáltal a Butha azt mondja, az, hogy felveszitek a szerzetesi köpenyt, az önmagában nem jelenti azt, hogy megszabadultatok a haraktól, a vágytól és a nem tudástól, csak nagyobb sebességgel haladtok felé, hogy elérjétek. Tehát mindenképpen a hasznotokra válik, mint amikor egy zenész ugyanazokat a darabokat játsza el, amiket egy hivatásos zenész is. Lehet, hogy nem egy Carnegie Hall színpadán vagy a Bostoni Szimfonikus zenekarban kell eljátszanotok, arra számítva, hogy az első hegedűs is tökéletesen fogja előadni. Különböző elvárásoknak kell megfelelnetek, az életmódotoktól függően, de mindannyian részt tudtok venni benne, és minden létező módon élvezni fogjátok az előnyeit is. Így végül eljutunk oda, hogy mi is a szeretetteli kedvesség. És valójában nem más, mint a kívánság, hogy minden lény legyen jól és biztonságban. Ez nagyon érdekes mert emlékezhettek, hogy az eredeti történetben a szerzetesek elutasító és ellenséges környezetben vannak, és a buddha természetesen vissza is küldi őket oda, ami elég kemény dolog, szerzetesként az erdőben élni, különösen a buddha idejében, de még napjainkban is. Én is éltem az erdőben, a szerzetesek semmilyen védelemmel nem rendelkeznek, ha szerencsétek van, egy szúnyogháló alatt ülhettek. Egy hatalmas erdők közepén alusztok, és ezek az erdők tele vannak állatokkal. Nem tudom, volt-e olyan szerencsében, hogy találkozzatok egy vad elefánttal, különösen az éjszaka közepén, de ez elég rettenetes élmény. Vagy egy huszonöt láb hosszú óriás kígyóval, vagy egy kobrával, vagy bármelyik olyan dologgal, ami mérgező és kémiai vegyületekkel védekezik, és nagyon agresszív. Ez a nyüzsgő világ, amivel találkoztok, és lehet, hogy csak egy pislákoló mécsesetek van, amivel át kell vészelnetek 12 órát a trópusi éjszakában, a dzsungel mélyén. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, ki kell fejlesztenetek a szeretetteli kedvességet, és amit nekik kívántok, azt fogjátok kapni ti is. Ezért kér titeket arra a budha, hogy kívánjátok azt, hogy minden lény legyen jól, legyen boldog, békés, és legyen biztonságban. Amit magatokból sugároztok, azt ér vissza hozzátok. Ez az, amit a szerzetesek magukkal vihetnek az erdőbe. Vannak olyan énekek, amiket alkalmazni szoktunk, amelyeknek védelmező erőt tulajdonítunk, és ezekben kimondottan meg is nevezzük az adott fajta lényeket, például, hogy azt kívánjuk, minden négylábú lény legyen jól, legyen boldog és békés, legyen minden soklábakkal rendelkező lény jól, legyenek boldogok és békések. Tudjátok, mit jelent a sokláb? Láttatok már egy láb hosszúságú lábút. Ilyen szélesek és egy láb hosszúak, nagyon gyorsan mozognak, és hihetetlenül mérgező a csípésük. Amikor megérzik a lépteiteket a földön, sokszor nagyon agresszíven viselkednek veletek szemben, belecsípnek a bokátokba, és ez felér tíz darás csípéssel. Úgyhogy a százlábú barátaitokkal, ezekkel a trópusi százlábúakkal egészen biztosan nagyon jó viszonyt szeretnétek ápolni. Ez nem annyira szokatlan az erdőben. Rengeteg alkalommal találkoztam ilyen lényekkel. És minden láb nélküli lény. Milyen lényeknek nincsen lábuk? A kígyók. És ők minden lehetséges változatban megjelennek. A 25 láb hosszú óriás kígyótól az egészen apró egyedekig, amik nem vastagabbak a kisújatoknál, és két lépésnek nevezik őket. Miért nevezik őket két lépésnek? Mert miután megcsípnek, két lépést tesztek, és halottak vagytok. Elképesztően mérgezőek, és ti ott éltek köztük. Teljesen normális emberi reakció, hogy meg akarjátok védeni magatokat tőlük, hogy az összes ilyen lényre haragszotok, és uralni akarjátok őket, el akarjátok ijeszteni őket, stb. Ez nem jó hozzáállás, és a szerzetesek nagyon komoly tapasztalatokat szereztek a túléléssel kapcsolatban. Ahhoz képest, hogy mennyi időt töltünk az erdőben, teljesen védtelenül, nagyon kevés agresszív támadás éri a szerzeteseket az állatok felől. Vannak szerzetesek, akik kevésbé jók ebben, idegesek lesznek, néha elfelejtik gyakorolni a szeretetteli kedvességet. Előfordul, hogy elbízzátok magatokat, azt hiszitek, hogy bármilyen élőlényt meg tudtok közelíteni, és meg tudjátok simogatni a fejét, de ez nem mindig működik így, az alázattal is foglalkoznotok kell. Nagyon fontos megérteni a szeretetteli kedvességet, de ne ragadtassátok el magatokat. Miután számos ilyen helyzetet megértem a kolostori társaimmal és világiakkal is, elmondhatom, hogy eljön az a pont, amikor bízni kezdtek ebben a hozzáállásban, és felismeritek, hogy valóban létezik ez a fajta kapcsolat. A szeretetteli kedvességnek is van védelmező hatása számotokra, és ezzel nem csak mások javát szolgáljátok. Elsősorban számotokra lesz üdvös eredménye. Megszokták kérdezni tőlem, ha szeretetteli kedvességet sugározok magamból ezek felé az emberek felé, érezni fogják? Nem feltétlenül. Nincs rá garancia, hogy az emberek megérzik ezeket a szeretet hullámokat. Főleg, ha nem ülnek egy szobában veletek, és nem látják az arc kifejezéseiteket. És vannak olyanok is, akik nem is tudják, miről van szó. De ti érezni fogjátok. Száz százalékban tudom garantálni nektek, hogy minden egyes alkalommal, amikor valóban, őszintén felkeltitek a szeretetteli kedvességet, Érezni fogjátok. És ez a trükkje, ha nem érzitek, akkor az nem is szeretetteli kedvesség. A szeretetteli kedvesség egy érzés, az egyik legfenségesebb és legcsodálatosabb érzés. Minden egyes pillanatban hasznotokra válik, és minden olyan lény, aki képes érzékelni, aki nyitott rá, Szintén megtapasztalja és részesül belőle. Képzeljétek el, hogy egy szobában ültök valakivel, és érzitek, hogy semmilyen fenyegetést nem jelent számotokra, hogy biztonságban vagytok mellette. Érezni fogjátok, hogy nagyon könnyű viszonozni ezt. Nagyon könnyű. Érzitek a közösséget egymással. Ha ezt meg akarjátok érteni, próbáljátok ki az ellenkezőjét. Képzeljétek el, hogy egy olyan teremben ültök, ahol a körülöttetek lévő emberek fizikailag fenyegetnek titeket, agresszívek, vagy el akarnak lopni tőletek valamit, esetleg ki akarnak használni titeket. Képzeljétek el! Ugyanezt a hozzáállást fogjátok felvenni. Az alapvető kedvességgel ellentétben, amikor az életeteket is rámernétek bízni valakire. Amikor el tudtok aludni a jelenlétében, és biztonságban ébredtek fel. Ez a szeretetteli kedvesség szépsége. Borzalmas lenne úgy létezni, ha ezt nem ismernénk. Ha olyan társadalomban kellene élnetek, ahol senki sem ismeri, ahol mindenki csak saját magáért élne, elvenné, amire szüksége van, és alattomos eszközökhöz folyamodna, stb. A népesség jelentős része él ilyen helyzetben, és ez rettenetes. A bölcsességeteknek részben az a feladata, hogy kivezessen titeket az ilyen helyzetekből. Ez az én szeretetteli kedvességgel kapcsolatos tanácsom számotokra. Jobb egyedül, mintha egy bolonda társad. A bolonda az, aki nem ismeri a szeretetteli kedvességet, csakis önös érdekek vezérlik. Ő nem olyas valaki, akivel együtt kell lennetek. Az önmagatok iránti kedvességből fakadóan, ha egyedül kell szembenéznetek az élettel, tegyétek meg. Ezt kiegészítve támogassátok magatokat a szeretetteli kedvességgel. Érezni fogjátok, hogy nincs szükségetek olyan nagy társaságra, ha feltudjátok kelteni a szeretetteli kedvességet, és ebben az esetben csodálatos élmény egyedül lenni. Még ha egyedül vagytok is, ha megvan bennetek a szeretetteli kedvesség, közeli kapcsolatban vagytok minden lényjel. Ha képesek vagytok kisugározni magatokból, nem vagytok egyedül. Ha pedig sok más lény társaságában vagytok, és semmiféle jó szándékot nem tudtok felkelteni magatokban, mélységesen magányosak lesztek. Elidegenedettek, és magányosak. Meg kell vizsgálnotok ezt magatokban, és fel kell ismernetek, hogy ha képesek vagytok uralni a szeretetteli kedvesség érzelmét, korunk számos problémáját fel tudjátok oldani, amelyeknek az elidegenedés, a magány és a kapcsolatteremtésre való képtelenség az alapja. Nagyon értékes tehát az, ha megértitek, hogy ennek gyakorlásával mérhetetlen kincsbirtokába juttok. Fordította Ráckis Andrea Elmondta Kövesdi László